0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Thomas Stein von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Die Sparkasse betreut in 100 Filialen mehr als 600.000 Kunden in der Landeshauptstadt Dresden im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie im westlichen Teil des Landkreises Bautzen. Mit einer Bilanzsumme von rund 12,7 Milliarden Euro ist sie die zweitgrößte Sparkasse in Ostdeutschland. Hallo Thomas Stein. Ja, Hallo. Ja, vielleicht erst mal kurz äh, zur Sparkasse und Ihrer Arbeit dort. Was machen Sie denn bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden? Wie sind Sie auf, den, äh, heu auf die heutige Position gekommen?
1: Ja, also ich bin im ähm, Hause der Sparkasse zuständig für das Immobiliengeschäft. Heißt also zum einen ähm, das klassische Thema der privaten Immobilienfinanzierung, landläufig auch unter dem Namen Baufinanzierungsgeschäft bekannt, ähm, und für den Immobilienvertrieb, das heißt also äh, unser Maklergeschäft. Ja, wie bin ich auf die Position gekommen? Das Thema Immobilie beschäftigt mich so ziemlich fast mein gesamtes Berufsleben schon. Ich bin ähm, vor ja mittlerweile gut 25 Jahren in das Firmenkundengeschäft der Sparkasse eingestiegen, bin dann über den Bereich Projektfinanzierung, Unternehmenskundengeschäft, Firmenkundengeschäft, ähm, letztlich im Jahr 2015 wieder im äh, Immobiliengeschäft gelandet und ähm ich bin, wie gesagt, seit 2015 wieder äh, dann für das gesamte private Baufinanzierungsgeschäft und den Immobilienvertrieb hier bei uns in der Sparkasse zuständig. Vielleicht ein paar Zahlen dazu, ähm, um die nächste Frage vorwegzunehmen. Wir sind in etwa mit einem Finanzierungsgeschäft von 500 Millionen Euro Neugeschäft pro Jahr und äh, im Immobilienvermittlungsgeschäft mit einem Transaktionsvolumen von über den Daumen äh, auch 80, 90 Millionen Euro unterwegs.
0: Jetzt hat die äh, Ostsächsische Sparkasse Dresden ja ein durchaus diverses Geschäftsgebiet. Also wir haben einmal die Stadt Dresden und wir haben natürlich dann sozusagen das Umland. Mhm. Welche Besonderheiten bedeutet denn das
1: für das Immobiliengeschäft? Naja, es ist sehr heterogen. Also äh, zum einen haben wir eine sehr prosperierende Landeshauptstadt Dresden, was das Immobiliengeschäft betrifft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Städte wie Hoyerswerda, die auch zu unserem Geschäftsgebiet äh, gehören. Und ähm, jetzt beispielsweise, Hoyerswerda hat in den letzten Jahren einen, einen ziemlichen Strukturwandel durchgemacht, äh, hat glaube ich 1989 knapp 80.000 Einwohner gehabt. Ähm, die Einwohnerzahl hat sich mehr als halbiert. Strukturwandel heißt, dass der Immobilienmarkt sich auch verändert. Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser sehr heterogenes Geschäft gebiet Ja, das stimmt.
0: Und was heißt das für die tägliche Arbeit? Also werden die Märkte komplett anders bearbeitet? Muss man die Kunden komplett anders ansprechen?
1: Naja, die Märkte sind unterschiedlich. Also klar, wenn ich mir jetzt die Landeshauptstadt Dresden anschaue, dort haben wir auch einen funktionierenden Kapitalanlegermarkt. Dort haben wir ein sehr breit aufgestelltes Geschäftsfeld Immobilien. Und ähm, im Bereich der eher ländlichen Region ist es schon sehr, sehr Eigennutzer geprägt. Wir haben dort auch durchaus interessante Objekte. Das ist auch ein durchaus interessanter Markt, gestaltet sich aber eben anders, als das beispielsweise in Dresden in der Stadt der Fall ist.
0: Äh, jetzt steckt, stecken Sie mitten in den Vorbereitungen für das Projekt
1: Raumgewinn. Worum geht's es dabei? Naja, das ist so der Blick äh, mal von ganz oben und ähm, wenn man sich mal, das Bankgeschäft der letzten Jahre anschaut, äh, haben wir ja schon einen sehr starken Veränderungsprozess begonnen. Jetzt muss man sich mal anschauen, was hat sich denn da verändert? Ähm, da muss man nicht weit schauen mit Blick auf das Filialgeschäft. Ähm, was, was, was passiert da? Ähm, welche Kunden kommen zu uns? Welche Kunden kommen nicht mehr zu uns? Und ähm, welche Wirkung hat das natürlich dann auch auf der Ertragsseite der Bank? Und ähm, Gerade im Immobiliengeschäft haben wir in den letzten Jahren auch einen massiven Strukturwandel gehabt. Ganz konkret, wenn ich mir anschaue, welche Kunden noch zu uns kommen zum Thema Beratung und welche Kunden beispielsweise über den Vermittlerkanal, über Online-Kanäle kommen, dann kann ich einfach mal auch für unser Geschäftsfeld konstatieren, dass ein signifikanter Teil, ich sage mal spontan 50-50, ähm, letztlich über Vermittler, über digitale Kanäle kommen und 50 Prozent der Kunden sich noch bei uns beraten lassen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, was muss ich als Bank tun? Wie stelle ich mich einerseits darauf ein und welche Wirkung hat das auch für die Zukunft? Und was muss ich tun? Naja, ich muss mir die Frage stellen, was ist jetzt der Vorteil eines regionalen Kreditinstitutes? Wir sind ja, was die Konkurrenzsituation betrifft, in Konkurrenz ähm, mit, mit Online-Banken, mit überregionalen Anbietern und, ähm, die Frage ist, was ist unsere USP im Bereich des Baufinanzierungsgeschäftes? Und da kommt man natürlich relativ schnell auf einen Punkt, wenn man die Sache mal vom Kunden her denkt und sich die Frage stellt, was bewegt den Kunden? Ne? Also ich stelle einfach mal eine Gegenfrage, äh, sind Sie Immobilieneigentümer oder ähm, Mieter? Ich jetzt? Ja.
0: <lacht> Immobilieneigentümer
1: wenn man sich jetzt mal so an den Kauf der Immobilie zurückdenkt. Das sind ja wirklich viele Themen, die einen bewegt haben. Da ist sicherlich die Finanzierung ein Aspekt. Aber ich glaube mal, dass das Thema Finanzierung nicht der alleinig ausschlaggebende Punkt gewesen ist, der einen bei einer Immobilie bei einem Immobilienkauf, bei dem Bau letztlich bewegt oder liege ich das vollkommen falsch?
0: Das stimmt und das riecht gefährlich nach
1: Content-Marketing. Erzählen Sie mal. <lacht> Nein, ähm, letztlich die spannende Frage natürlich, warum ist das so? Naja, das liegt ein Stück weit in der Natur des Menschen. Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass sich die Menschen beispielsweise beim Kauf einer Immobilie im zeitlichen Kontext mit dem Kauf einer Küche weit mehr auseinandersetzen als beispielsweise mit dem Bauvertrag, den sie mit ihrer Baufirma abschließen. Ist ja irgendwo schizophren. Auf jeden Fall. Aber hat ein Stück weit damit was zu dass ich letztlich unangenehme Dinge, Dinge, die ähm, mir einen Zeitaufwand verursachen, wo ich vielleicht keinen Spaß dran habe, immer dazu neige, ein Stück weit von mir zu schieben. Also ich kenne jetzt keinen, der sagt, Steuererklärung, also wenige, ich würde es mal so formulieren, sagen Steuererklärung ist eine wahnsinnig tolle Sache und ich freue mich schon jedes Jahr drauf, dass ich im nächsten Jahr meine Steuererklärung wieder abgeben darf. Und äh, ähnlich ist es doch mit finanziellen Dingen. Das heißt also, ich zitiere meinen Nachbarn, der zu mir gesagt hat, Thomas, das Thema Finanzierung hat mich zwar bewegt, aber für mich war das... Beim Bau meines Hauses eher die Pflicht als die Kür. Emotional bewegt haben mich ganz andere Dinge. Wie gestalte ich mein Haus? Wie komme ich mit den Baufirmen klar? Wie komme ich mit meiner Frau klar, wenn es um die Gestaltung der Räumlichkeiten geht? Und 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 äh, das hat genau uns an der Stelle bewegt und letztlich zur Beantwortung der Frage geführt, ähm, was bewegt unseren Kunden und welche Dienstleistungen können wir an der Stelle erbringen? Ähm, die einerseits einen Mehrwert für den Kunden bringt, auf der anderen Seite aber auch uns die Möglichkeit eröffnet, unser Dienstleistungsspektrum einfach breiter aufzustellen. Jetzt äh, sind wir natürlich in einer Situation, wenn ich mal beim Thema Handwerk anfangen darf, wo ich weiß, es gibt im Internet natürlich schon eine Vielzahl von, von Plattformen, wo Handwerker ihre Dienstleistung anbieten können. Aber also wenn ich mich mal dran entsinne, ist noch gar nicht so lange her, als ich das letzte Mal einen Handwerker gebraucht habe, ich glaube, da wäre ich über eine Platzlohren gnadenlos gescheitert an der Stelle. Das heißt also, das hat an der Stelle nur funktioniert, weil ich A, den, den den Handwerker kannte, der schon viele Dienstleistungen für mich erbracht hat und ich quasi ein guter Kunde war. Wir haben uns beispielsweise beim Handwerk die Frage gestellt, naja, 70 Prozent der Handwerker sind ja schon Kunde der der Sparkasse. Wie bewege ich jetzt einen Handwerker beispielsweise an der Stelle mit uns, mit der Sparkasse zusammenzuarbeiten? Wollen wir natürlich zwei Fragen stellen. Was bewegt den Kunden und was bewegt den Handwerker? Und äh, wenn Sie sich jetzt mal den Painpoint bei einem Handwerker rausgreifen, dann ist das in der Regel sind das zwei Dinge. Das ist zum einen das Thema Angebote schreiben. Das stresst den Handwerker ganz, ganz, ganz schwer. Und das ist das zweite Thema sicherlich beim Thema Rechnung, auch wenn das der kleinere Painpoint ist. Und wenn wir unsere Dienstleistung so formulieren können, dass wir beispielsweise sagen, lieber Handwerker, wir haben Kunden für dich, wo wir wissen, wo deren finanzieller Spielraum ist. Die sind von uns geprüft. Wir kennen den finanziellen Spielraum, wir kennen die Rahmenbedingungen und wir haben auch die Möglichkeit, letztlich natürlich im Vorfeld schon mal zu schauen, kommt der jetzt mit einem Luftschloss oder kommt der Kunde mit einer ganz klaren Dienstleistung, die er dann auch bezahlen kann. Und äh, das ist ein echter Mehrwert für den Handwerker und natürlich auch ein Mehrwert für den Kunden, wenn wir eine Dienstleistung anbieten, an der er Stelle wir dann halt Nachfrage und Angebot zusammenbringen. Das kann eine Plattform nur sehr bedingt leisten. Und äh, da sehen wir beispielsweise an der Stelle einen sehr, sehr großen Vorteil eines regionalen Kreditinstitutes. Oder beispielsweise die Thematik, viele Bankhäuser, viele Sparkassen äh, sind gerade dabei, ihre Filialen umzugestalten. Da spielt das Thema Heimat eine große Rolle, da spielen ähm, sicherlich regionale Besonderheiten eine große Rolle, aber ich stelle mir natürlich die Frage, wo ist denn dann der, der Mehrwert? Ja, der Kunde soll sich wohlfühlen an der Stelle, aber das hilft natürlich uns jetzt erstmal nicht, in letzter Konsequenz damit, mal salopp gesagt, mehr Geld zu verdienen, sondern letztlich nur die Hoffnung, dass wenn sich der Kunde wohler fühlt, dass er vielleicht etwas mehr zur Bank, zur Sparkasse kommt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Wir haben versucht, das Thema noch einen Schritt weiter zu denken, zu sagen, na ja, ja, das ist wichtig. Das heißt also auch die Beratung bei uns. Raumgewinn wird beispielsweise in einer Situation, in einer Atmosphäre stattfinden, die mit dem Thema Bank nicht mehr viel zu tun hat. Das wird eher sich sehr, sehr stark beim Thema Wohnen orientieren. Wir haben uns auch dort Partner aus dem Bereich Wohnen gesucht. Wir kooperieren mit Herstellern. Wir kooperieren mit Partnern aus dem Bereich Innenarchitektur, die uns auch also beim Thema Gestaltung helfen, die aber auch unseren Kunden beim Thema Gestaltung helfen. Und da sind sie natürlich schon mal eine ganz, ganz andere, Atmosphäre, als das letztlich in der Situation ist, wenn Sie sozusagen als, als Bittsteller vielleicht im Zweifel zu einer Bank kommen und dort ähm, eine Dienstleistung abrufen wollen. Das heißt, der Kunde soll sich bei uns auch Inspiration holen und Dienstleistungen angeboten bekommen, die ihm eine Problemlösung rund um seine Immobilie anbieten.
0: Das klingt total sinnvoll. Wie wird das denn in der Praxis, ich sage jetzt mal auch digital, dargestellt? Das Herstellen der Kontakte zu den Handwerkern, das kann ich mir noch vorstellen. Man sucht sich mal alle Firmenkunden raus und dann ruft man die alle an oder schreibt die alle an und zeigt denen, wie die Vorteile sind. Wie werden diese ganzen Anspruchsteller, die Sie zurecht benannt haben, wie werden die jetzt zusammengeführt?
1: Es ist eine Schnittstelle analog-digital. Das heißt, also zum einen wird es natürlich Raumgewinn bei uns körperlich stattfinden. Der Kunde, der zukünftig dann zu uns kommt, wird Raumgewinn auch quasi anfassen können, wird es greifen können. Das heißt also, wir werden beispielsweise, ich greife mal, ich habe es ja schon mal erwähnt, das Thema Küche mit, äh, mit heraus. Das heißt also, Küche hat... Ja, eine Multifunktionalität. Küche war für die Generation meiner Eltern Kochen. Küche hat man weggesperrt und meine Mutter beschwert sich auch jetzt immer noch, wenn sie bei uns um den Küchenblock rennen muss und keine Möglichkeit hat, wenn sie beispielsweise Kartoffeln schälen will oder was auch immer, muss sie bei uns nicht. Aber äh, das ist so das Beispiel, sich nirgendwo hinsetzen kann. Küche ist Kommunikation. Kochen hat sich verändert. Und äh, warum soll man nicht auch dieses Thema nutzen, beispielsweise mit Kunden abends mal gemeinsam zu kochen? Das heißt also, also das Thema Küche wird körperlich bei uns stattfinden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, was hat das jetzt mit der Bankdienstleistung zu tun? Was hat das mit dem Kunden zu tun? Wir arbeiten beispielsweise dort mit einer Plattform zusammen, die auch im Internet stattfindet, wo der Kunde letztlich durch einen digitalen Beratungsprozess geführt wird, wo jemand da ist, der das Thema Preisüberwachungsfunktion hat, aber auch das Thema Regionalität wieder gespielt wird. Es muss ja jemanden geben, der die Küche dann vor Ort einbaut. Das heißt also, hier gibt es ganz konkret, allein bei uns im Geschäftsgebiet, eine Kooperation mit über 100 Küchenstudios, die dann letztlich über eine selektive Auswahl, die über die Plattform erfolgt, dem Kunden dann auch körperlich diese Küche einbauen. Der Kunde, der aber vielleicht erstmal mal hat, das rein digital durchführen zu lassen, hat dann bei uns die Möglichkeit, einen ersten Kontaktpunkt zu bekommen, aber auch schon mal die Dinge mal ein Stück weit konkreter erklärt zu bekommen, um dann den Absprung in die digitale Welt zu schaffen und dann natürlich in die analoge Welt wieder zurück. Und ähm, wir umgehen damit letztlich zum einen die Diskussion, wenn wir uns jetzt für ein regionales Küchenstudio entschieden haben, lösen aber dem Kunden das Problem, indem wir sagen, wir binden hier ganz klar die Plattformökonomie mit ein, nutzen das Thema Küche auch körperlich für uns und lösen im Kunden ein Problem. Für das Thema Bad, zweites Beispiel, gleiche Situation. Sie haben eine Immobilie, die ist 25 Jahre alt, die Kinder sind ausgezogen und sie wollen das Bad sanieren. Ich habe gerade das Thema Handwerker vorhin schon mal angeschnitten, haben Sie schon mal ein großes Problem, weil Sie an der Stelle mal mindestens vier Gewerke brauchen, die zeitgleich oder zumindest zeitlich versetzt, abgestimmt, koordiniert bei Ihnen aufschlagen müssen. Dafür scheuen sich viele Kunden. Es gibt einen Dienstleister, der diese Dienstleistung quasi gebündelt mit einem einzigen Ansprechpartner, konkreter Festpreis anbietet und auch hier wieder auf einen regionalen Handwerkerpool zum Teil und zum Teil auch über eigene gewerbliche Arbeitnehmer letztlich diese Dienstleistung anbietet. Den werden wir körperlich bei uns auch vor Ort haben, für eine Erstberatung, für das Thema Dienstleistung oder auch um das Thema Bad mal anfassen zu können und ähm, dann letztlich den Kunden auch wieder den Absprung zu ermöglichen, das Thema Bad für sich an der Stelle zu lösen.
0: Sie hatten äh, vorhin ja auch angesprochen, ähm, dass es den Handwerkern oft äh, Kopfschmerzen bereitet, die Angebote zu stellen, die Rechnungen zu schreiben. Höre ich da richtig raus, dass Sie da auch äh, Factoring-Dienstleistungen übernehmen, also für den auch richtig Angebote schreiben?
1: Oder? Hm, ja gut, das ist ja eine Standarddienstleistung. Das zielt aber eher in das Thema, ähm, also selbst ein 100% ausgelasteter Handwerker hat eine Konvertierungsquote von äh, 25%. Der schreibt also vier Angebote und ein Angebot wird dann umgesetzt. Wir versuchen, ihm dieses Problem zu lösen, dass wir also quasi diese Konvertierungsquote senken und sagen, Idealvorstellung, ein Angebot äh, wäre quasi ein Vertrag, weil wir die Kunden, die wir zu ihm schicken, ja schon vorgeprüft schicken. Das heißt also, wir übernehmen einen Teil der Dienstleistung, der Angebotserstellung und der Vorprüfung. Dort arbeiten wir auch wieder mit einem Dienstleistung, mit einem Tool zusammen. Tool arbeitet an der Schnittstelle zu unserem Finanzierungsangebot, gekoppelt mit der Handwerkerdienstleistung. Das ist ein professioneller Abwickler, der kommt aus dem Bereich der Schadensabwicklung und ist in dem Bereich der Preiskalkulation schon sehr erfahren. Und äh, den binden wir an dieser Schnittstelle für uns und für unsere Handwerker mit ein
0: was das ganze projekt ja ausmacht sind unglaublich viele Schnittstellen zu verschiedenen Firmenkunden, Privatkunden, äh, externen Partnern, Dienstleistern, die alle koordiniert werden müssen. Mhm. Wie wird das ähm, wie wird das im äh, in ihrem Bereich also rein von Manpower her koordiniert? Da muss ja jemand dahinter stehen, das wird ja sicherlich nicht ausschließlich digital laufen. Das muss ja irgendeiner muss ja die Stränge zusammenführen.
1: Das war die große Angst natürlich auch der Berater, muss ich jetzt eine Küche verkaufen oder ähm, muss ich mich zukünftig mit Badplanung Auseinandersetzen. Also, da konnten wir eine Warnung geben. Einerseits ähm, haben wir natürlich unsere Partner, die dann Präsenz zeigen werden in unseren Räumlichkeiten mit Beratungsdienstleistungen vor Ort. Und ähm, wir haben aktuell drei Kolleginnen. Unsere so Wedding-Planner, wenn Sie sich mal eine Hochzeit so vor Augen führen, ähm, brauchen Sie ja jemanden, der das koordiniert, der den DJ bucht, ähm, der das Restaurant rausfindet, der sich abstimmt, die Blumendeko und so weiter. Und ähnlich ist es ja bei einem Immobilienkauf. Das heißt also, unsere Kundenmanager, Raumgewinn, steuern zentral an den Schnittstellen, Kunde, Dienstleister, die Dienstleistung für unseren Kunden. Das heißt also, es gibt ganz klar körperlich für den start Drei Kolleginnen, die diese Dienstleistung an dieser Schnittstelle im Raum gewinnen, analog und digital erbringen.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja, also die Idee ist super, ist ja natürlich aber auch ein unglaublicher Mehraufwand im Vergleich zu vorher. Was versprechen Sie sich ja von den Ergebnissen her? Ist das eine letztlich eine, eine Kundenbindungsmaßnahme und und man sagt ja, wenn wir damit die Zahlen halten, ist super oder merken Sie, dass dadurch tatsächlich auch die Abschlüsse nach oben gehen? Also
1: wo, wo ist sozusagen das Ziel der Aktion? Ja, es sind zwei Dinge. Zum einen ähm bin ich über diese Mehrwertdienstleistung natürlich in der Lage, auch über den Abschluss des Kreditvertrages hinaus den Kontakt zum Kunden zu halten. Sie haben natürlich über diese Mehrwertdienstleistung eine völlig andere Kundenbindung, als wenn Sie sich auf den klassischen Bereich der Bankdienstleistung, Finanzierung, Versicherung, ähm, Absicherung beschränken. Das heißt also, die emotionale Bindung ist eine völlig andere. Und klar, ähm, ich sage immer, wir haben zwar ein rotes S auf dem Dach, aber noch kein rotes Kreuz. Wir wollen an der Stelle mit dem Thema auch Geld verdienen. Das heißt also, es gibt einen Business Case, der dahinter liegt, wo wir letztlich an den Schnittstellen für die Dienstleistung mit unseren Dienstleistern auch Geld verdienen wollen, aber es so gestalten, dass es für den Kunden trotzdem in Mehrheit ist an der Stelle. Wir merken, da ist eine Preisbereitschaft da, eine Zahlungsbereitschaft der Kunden, beispielsweise in bestimmten Gewerken überhaupt einen Handwerker zu bekommen, dann auch noch einen guten Handwerker zu bekommen. Und da kommt es jetzt nicht drauf an, ob jetzt diese Dienstleistung zwei, drei oder vier Prozent mehr kostet.
0: Wo kam denn der Impuls dafür her? Also es ist ja doch eine sehr ganzheitliche Betrachtung, die Sie da da, ähm, die Sie da darlegen.
1: Aus der Veränderung unseres Geschäfts. Das heißt also, wenn Sie sich mal das Vermittlergeschäft anschauen, dann ähm, ist letztlich natürlich der, der Kundenkontakt an vielen Stellen ja verloren gegangen und ähm, die Frage ist, ob sie dann als Sparkasse, als Bank ab einem gewissen Punkt mit ihrer Dienstleistung einfach beliebig und austauschbar werden und nur noch auf das Thema Kondition reduziert werden. Und äh, das war für uns der eine Ansatz und natürlich aus den Diskussionen mit den Kunden heraus, die uns schon auch in der Vergangenheit oftmals die Frage gestellt haben, also ich brauche einen Elektriker an der Stelle, ihr seid doch eine Sparkasse, könnt ihr mir helfen? Ich brauche mal eine Beratung zum Thema Dienstleistungen, wenn es um beispielsweise Vertragsgestaltung geht und, 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 und. Und aus der Vielzahl dieser Einzelthemen haben wir versucht, ein Netz zu knüpfen, das zu strukturieren und diesen ganzheitlichen Ansatz zu finden. Man muss natürlich auch noch noch letztlich erkennen, dass auch andere Branchen ja quasi einen sehr, sehr großen Strukturwandel durchmachen an der Stelle. Und das begreift oder ergreift ja letztlich auch alle Bereiche, unseres Wirtschaftslebens. Und das hilft uns natürlich dann auch die Bereitschaft der Partner an der Stelle hier mitzumachen. Also beispielsweise das Thema Energie, ähm, Mobilität, das sind ja auch Themen, die eine ganz, ganz große Veränderung gerade durchmachen. Und das bewegt natürlich dann auch die Partner an der Stelle. Und da war die Bereitschaft der Partner auch sehr groß, dieses Experiment hier mit uns gemeinsam zu gehen.
0: Das klingt ja nach einem sehr modellhaften Vorhaben, was Sie da im Immobilienbereich sozusagen durchexerzieren. Inwiefern ähm, strahlt das denn in den Rest der Sparkasse schon hinein?
1: Naja, äh, die Grundsatzfrage, die man sich natürlich auch stellen muss mit dem Thema, wie wird Sparkasse der Zukunft aussehen? Welche Bereiche haben wir, wo wir Geld verdienen? Und äh, ich verrate jetzt auch kein Geheimnis. Das Thema Immobilie ist und wird zunehmend meines Erachtens nach eine zentrale Säule auch ähm, des Sparkassengeschäfts werden. Und das strahlt natürlich quasi in diesem in Bereich aus. Und wenn ich jetzt mal das Firmenkundengeschäft schaue, ich komme aus dem Firmenkundengeschäft, jahrelange verantwortliche Erfahrung in dem Bereich, wirkt das beispielsweise natürlich auch ins Firmenkundengeschäft. Das heißt also beispielsweise die Bereitschaft der Handwerker, an der Stelle mitzumachen, war auch recht groß, weil dort auch ein Wandel stattfindet. Klar, Handwerksdienstleistung kann ich nicht komplett digitalisieren, aber ich kann bestimmte Bereiche und Abschnitte der Dienstleistung digitalisieren. Und wenn ich dann als kleiner Handwerker einen Dienstleister habe, der mir dabei hilft, mich unterstützt und mir bestimmte Themen abnimmt, dann bin ich natürlich auch bereit, an der Stelle mitzumachen.
0: Jetzt ist so ein Wandel natürlich auch immer kommunikationsintensiv. Ich muss ja auch den Kunden und auch den Firmenkunden erstmal mitteilen, dass jetzt mit Raumgewinn etwas anders läuft als vorher. Wie wird das Ganze beworben? Wie, wie bringen Sie das sozusagen an die Kunden?
1: Also wir sind dort in einem mehrstufigen System unterwegs. Wir müssten natürlich erst einmal uns intern sortieren mit Workshops, indem wir dort also Kollegen im Bereich externe Kollegen außerhalb des Bereiches zusammengenommen haben. Wir haben uns dort auch eine externe Unterstützung äh, mit beigeholt, was das ganze Thema Koordinierung, Moderierung betrifft. Dann geht es natürlich auch darum, letztlich in Workshops quasi Testimonials Kunden zu finden, die bereit sind zu sagen, ich frage erst mal ein Handwerker, was bewegt dich denn? Was würde dich bewegen an dieser Stelle mit diesen Themen halt, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten. Da kommen Sie natürlich relativ schnell auf den einen oder anderen Punkt. Und ähm, das hat uns da schon mal sehr, sehr stark geholfen. Und dann brauchen Sie natürlich ein Kommunikationskonzept. Das heißt also, wir sind dort letztlich mit unserem Team Marketing und einem externen Dienstleister unterwegs, um dieses Thema auch nach außen zu tragen. Jetzt hat uns schon ein Stück die Vergangenheit geholfen. Das heißt also, wir haben das Thema Immobilie auch nicht erst seit gestern als eine zentrale Säule unseres Bankgeschäftes gesehen. Wir sind beispielsweise die erste Sparkasse in Deutschland gewesen, die einen Marktbericht als Lifestyle-Magazin herausgegeben hat, unsere Emotion jetzt im dritten Jahr, oder das Thema Immo Shops schon mal ausgetestet hat. Das heißt also Beratung, in einer anderen Atmosphäre losgelöst von der Bankfiliale. Also das sind Themen, die uns Erfahrungen gebracht haben, uns natürlich so ein Stück weit auch geholfen haben auf dem Weg zum Thema Raumgewinn. Man
0: merkt, Sie sind ein sehr umtriebiger Typ. Äh, wo, woher kommt die Inspiration? Woher kommt der Drive, so viele Sachen anzupacken und auch mal ganz anders anzufassen, als man das sonst aus dem klassischen
1: Immobilienbereich kennt? Na gut, Sie brauchen natürlich zum einen erstmal eine Unterstützung, eine Bereitschaft im Haus, diese Themen gemeinsam zu gehen. Es ist beileibe jetzt nicht so, dass alle sagen, Hurra, darauf haben wir gewartet. Ähm, Sparkasse genießt ja manchmal zu recht manchmal auch zu unrecht den ruf an bestimmten stellen eher etwas vorsichtiger unterwegs zu sein aber ähm, beispielsweise unser vorstandsvorsitzender war derjenige der von der idee auch begeistert war und das von anfang an sehr sehr stark unterstützt hat und äh, wenn sie dann so einen starken fürsprecher an der stelle haben hilft das schon mal im haus und ähm, Letztlich hat das auch was mit Unternehmenskultur zu tun, äh, mit Fehlerkultur zu tun und ähm, die Frage, die uns alle bewegt, wie sieht unsere Zukunft aus? und das ist halt quasi schlichtweg der Versuch, gemeinsam positiv die Zukunft zu gestalten.
0: Die Frage oder diese, ja, diese Grundsatzfrage spiele ich vielleicht auch noch mal weiter: Was soll aus Raum werden? Wie soll sich das weiterentwickeln? oder sagen Sie das ist jetzt ein gutes Angebot? Punkt. Äh, läuft doch oder gibt es da schon, gibt's einen Blick in die
1: Zukunft und, und so, so eine Idee? Das ist ein dynamischer Prozess. Ne? Also beispielsweise die Dienstleistungen, die wir halt, halt anbieten. Da bin ich mir sicher, es wird Dienstleistungen geben, die werden funktionieren. Es wird Dienstleistungen geben, die werden wahrscheinlich nicht so funktionieren. Und äh, da müssen wir uns die Flexibilität zugestehen, das eine oder andere abzuschalten oder zuzuschalten und äh, dieses probieren, dieses Ausprobieren macht ja interessant und diese diese Dynamik. Und äh, ich wünsche mir halt für die Zukunft, dass halt dieser dynamische Prozess, dieses Probieren auch äh, Triebkraft und Triebfeder auch des Raumgewinns für die Zukunft sein wird. Das sind halt viele Themen, die uns bewegen und das sind Dinge, wo wir ganz klar darauf fokussiert sind, halt Geld zu verdienen oder Dinge, die halt auch ein hohen Emotionalisierungsfaktor haben. Also Beispiel, wir arbeiten dort ähm, mit einem Partner zusammen äh, aus dem Bereich Audio, der fängt mit S an und hört mit S auf, wo wir wissen, das hat einen sehr hohen Emotionalisierungsgrad, äh, weil die Multiroom-Lautsprecher des Herstellers einfach cool sind aktuell. Wir wissen aber auch, das Thema Geld verdienen an der Stelle wird ein Stück weit schwierig, aber das bringt sehr stark Emotionen rein. Und ähm, hätten Sie vor zehn Jahren mal einem, einem Vorstand erklärt, dass Sie da mit dem Thema arbeiten wollen, ja, die Antwort hätte ich wahrscheinlich gekannt. Ne? Aber da ist auch ein starke Paradigmenwechsel da, und das wünsche ich mir, dass wir uns diese Innovationsfreude und Kraft auch für die Zukunft behalten.
0: Wie muss ich mir den, den zeitlichen Rahmen so vorstellen? Also von der ersten Idee, dem ersten Impuls wollen wir nicht das Thema mal anders anfassen als bisher? Ähm bis so zum Start, wo man sagt, wir haben jetzt vielleicht tatsächlich diese körperliche Filiale, wo der Kunde reingehen kann, oder wir haben die Plattform aufgesetzt. Also, was sind so die zeitlichen Dimensionen, die man da so im Hinterkopf haben müsste?
1: Naja, also der glückliche Umstand war, dass wir ähm, ohnehin in unserer Zentrale eine Erweiterung geplant hatten und da eine. Erdgeschossfläche von knapp 1000 Quadratmetern zur Verfügung stand. und so nach dem Motto, na ja, dann machen wir halt ein Baufinanzierungscenter rein. Und Das war so die Initialzündung an der Stelle. Also die Grundidee ist gut drei Jahre alt und intensiv sind wir jetzt seit zwei Jahren an der Kalibrierung des Konzeptes, der Umsetzung und äh, der Steuerung der Feinheiten. Und Sie merken natürlich, dass, dass von der Idee zur Umsetzung halt schon viel Kraft, viel Zeit und auch eine Lernkurve beinhaltet.
0: Aber klar, wenn es dann umgesetzt ist, ist es natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, gerade weil es eben nicht mal eben so einer nachmachen kann. Ne?
1: Ja, wobei äh, unser Ansatz ist schon, dass wir hier ein skalierbares Geschäftsmodell liefern. Das heißt also äh, letztlich auf Sparkassenebene die Möglichkeit haben, daraus natürlich auch das so skalierbar zu machen, dass auch andere Sparkassen die Möglichkeit haben, quasi das Modell Raumgewinnen umzusetzen und von dem Know-how, was wir jetzt sammeln, was wir auch schon gesammelt haben, profitieren und partizipieren können. Das ist ein Ziel. Also letztlich Stufe zwei heißt auch für uns, ähm eben ein skalierbares Geschäftsmodell draus zu machen. Und das, das war auch immer Mitbestandteil in unserer Überlegung und Grundsatz auch des Aufbaus dessen, was wir jetzt hier umsetzen.
0: Ich schließe mal ein bisschen die Klammer zurück zum, zum Eingang, als wir uns noch über die Ostsächsische Sparkasse Dresden unterhalten haben. Man bekommt ja das Gefühl, in Ihrem Haus wird Unternehmertum im Unternehmen gern gesehen. Wie tickt denn der Laden so?
1: Also ich denke schon, dass wir ein Haus sind, was viel ausprobiert, wo auch das Thema Unternehmertum ähm, eine große Rolle spielt, wo auch eine Fehlerkultur da ist, wo man Fehler verzeiht und letztlich das sehr stark davon getrieben ist, nach vorn zu schauen und die Zukunft mitzugestalten. Und auch mein Ziel hier im Team ist es, die Kolleginnen und Kollegen mit einzubeziehen und gerade diejenigen, die täglich im Geschäft sind, die mit dem Kunden täglich in der Interaktion sind, sehen ja, was bewegt die Kunden, was bewegt sie nicht, wo wollen die Kunden hin, warum kommen die Kunden zu uns oder auch nicht. Und äh, das haben wir schon immer sehr, sehr stark in unsere Überlegungen einfließen lassen. Und das ist halt ein Teamprozess und ein sehr dynamischer Prozess. Das heißt also, ein Grundkredo, was ich auch für unser Haus unterschreiben möchte, ist, dass wir natürlich auch hier sehr stark den Teamgedanken im Vordergrund stehen haben und dass nie eine Einzelleistung ist, sondern letztlich sehr, sehr stark vom, vom Willen und vom Wollen der Kolleginnen und Kollegen betrieben wird.
0: Wenn ihr jetzt andere Entscheider aus dem Bereich Immobilien, Baufinanzierung zuhören, vielleicht auch der ein oder andere Vorstand und sagen: Mensch, das klingt ja total interessant. Also ich habe schon verstanden. Äh, demnächst kann man das Modell sozusagen, kann man in das Modell auch bei Ihnen einsteigen. Äh, wenn jetzt einer sagt: Ja, hundertprozentig ist das nicht meins, aber die Grundidee ist gut. Was soll, was sollte man als Entscheider mitnehmen? Was sagen Sie? Sind so die wichtigsten Eckpfeiler, um diesen Weg zu gehen, erfolgreich zu gestalten?
1: Also die wichtigsten Eckpfeiler sind natürlich erstmal den Mut und ähm, die Bereitschaft. Der, der Veränderung und die Erkenntnis, dass das Thema Immobilie für uns ein zentrales Element ist, was auch ähm, das Thema Betriebswirtschaft nicht nachhaltig beeinflussen wird und letztlich dann auch die Bereitschaft, Kraft und Zeit in dieses Thema zu investieren. Das heißt also, es wird definitiv kein Alleinläufer. Klar, ein Vorteil eines anderen Hauses ist, von unserer Erfahrung partizipieren zu können und dort natürlich auch von der Unterstützung partizipieren zu können. Aber, also diesen Zahn muss ich natürlich ziehen, dass es letztlich eine Sache ist, die man quasi hinstellt, anschaltet und dann ist es ein Alleinläufer. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein. Und, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, das ist immer ein dynamischer Prozess, der natürlich auch individuell eine Kalibrierung im jeweiligen Haus dann erfordert, ganz klar.
0: Und wenn man nochmal die ganz große Keule schwingt, ähm, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für den Produktbereich Immobilien allgemein oder für den Immobilienmarkt, sage ich mal in Deutschland
1: allgemein, jetzt im Vertrieb? Der Immobilienmarkt ist sehr dynamisch, ähm, natürlich auch in den letzten Jahren extrem durchzogen von Digitalisierungsprozessen. Ich habe es ja auch schon erwähnt, das Thema ähm, Vermittlungsgeschäft, ähm, Plattformgeschäft spielt zunehmend für viele Banken eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, meines Erachtens nach liegt die Herausforderung darin, gerade als Regionalbank zukünftig den Bogen hinzubekommen. Zum einen das Thema Digitalisierungsprozesse, Effizienz voranzutreiben. Aber das Thema Regionalität, Besonderheiten der Regionalität, das Thema Dienstleistung, regionales Netzwerk an dieser Stelle einzubinden und das konsequent also auch als, als Marktvorteil zu nutzen. Weil ansonsten habe ich das Problem, dass ich beliebig werde, dass ich austauschbar werde. Und das sehe ich für die Zukunft als ein absolut wesentliches Element für den Bereich der Immobilienfinanzierung oder ich würde es mal so formulieren äh, für das Thema. Immobilie ganzheitlich betrachtet.
0: Thomas Stein von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, ganz herzlichen Dank für die sehr, sehr inspirierenden Ausführungen rund um das Projekt Raumgewinn. Viel Erfolg damit und äh, wir hoffen mal, dass wir Raumgewinn dann demnächst in noch mehr Sparkassen erleben werden. Skalierbar und drücken die Daumen. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, ich werde gern berichten. Alles klar, wir hören uns. Machen Sie es gut. Tschüss. Danke, bis dahin. Tschüss. Das war Pepe Digital Masters,
1: der Podcast. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann!